0: bevor es diesmal so richtig losgeht mit dem Podcast, möchten wir uns bei dir entschuldigen dafür, dass die folgende Podcast-Episode eine unterschiedliche Klangqualität aufweist, heißt, wir haben drei Audiospuren und eine davon ist leider übersteuert, was wir dann auch nicht mehr retten konnten. Wir haben uns entschieden, die Episode dennoch auszuspielen. Entscheide du doch gerne selber, ob du es erträglich findest. Wir finden, es ist irgendwie noch okay, also es tut nicht weh im Ohr oder so und deshalb wünschen wir dir jetzt dennoch viel Spaß beim Zuhören. Und natürlich werden wir es beim nächsten Mal wieder besser machen. Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst folgst du Lea und damit auch unserem Podcast eigentlich schon auf LinkedIn. Dort bekommst du jede Woche Insights zur aktuellen Podcast-Episode und noch viele andere Inspirationen für dich und deine Führungspraxis. Dort kannst du uns auch dein Feedback hinterlassen, deine Fragen oder Vorschläge für Gäste, die du gern mal im Lea-Podcast erleben würdest oder auch Vorschläge für Themen, zu denen wir mal eine Episode produzieren sollten. Also dann... Wir sehen uns dort auf LinkedIn, hoffe ich. Ja, heute freue ich mich auf zwei Gäste, die diesen Raum hier nutzen möchten, um ihre verschiedenen Sichtweisen auszutauschen. Verschiedene Sichtweisen, worauf überhaupt? Na, man könnte vielleicht allgemein sagen, auf das neue Arbeiten oder auf anderes, Neues Organisieren oder im engeren Sinne vielleicht auch auf die Frage, wo man eigentlich ansetzen muss, um Veränderungen in Unternehmen in Gang zu bekommen. Ja, zu Gast ist heute zum einen Peter Hubert, den ihr schon aus der Podcast-Episode Nummer 74 kennt. Dort habe ich mit ihm über das Thema Selbstorganisation gesprochen. Und zum anderen darf ich heute Björn Schneider begrüßen. Beide arbeiten als agile Coaches und auch zeitweilen zusammen. Was sie genau arbeitsmäßig miteinander verbindet, das erklären sie uns gleich am besten selbst und auch, worüber sie sich gerne, ja, ich sag mal, streiten. Herzlich willkommen, ihr beiden, im Lea-Podcast. Ich bin ganz freudvoll und gespannt und ähm, ja, sagt doch einmal kurz selbst, ähm, was genau ihr eigentlich gerade arbeitet, in welchem Kontext und wie ihr dabei auch miteinander verbunden seid.
1: Björn. Ja, dann fange ich an. Björn Schneider mein Name Seit acht Jahren jetzt ungefähr bei der Hypoport beschäftigt. Angefangen habe ich mal als ähm, Agile Coach. Dann habe ich sowas, was viele Firmen derzeit und in letzter Zeit machen, mit aufgebaut, nämlich einen People and Organization-Bereich. Und vor vier Jahren ungefähr habe ich mich der Holakratie hingegeben ähm, und bin da jetzt unterwegs, äh, Begleiter Einführung, Halte-Trainings und so weiter. Ähm, mhm. Vor der Hypoport ist auch schon ein bisschen Leben an mir vorbeigegangen. Ähm, da habe ich äh, als Softwareentwickler gearbeitet, als Führungskraft in verschiedensten Positionen, als Berater, Geschäftsführer von einem Beratungsunternehmen und freiberuflich als Führungskräftecoach war ich auch mal unterwegs. Also ist schon ein bisschen was passiert.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Peter, dann mach du doch weiter.
1: Ja, Dankeschön, Christina.
2: Ich bin ähm, Agile Coach, wie du schon gesagt hast, und ich bin jetzt seit circa anderthalb Jahren bei der Europace und die Europace ist ein Teil ähm, von Hypoport. Ähm, das heißt, ich bin sozusagen bei einer Konzerntochter unterwegs, während Björn auf der äh, Konzernebene beschäftigt ist. Und ich wurde ursprünglich eingestellt, um einem Team bei Europace dabei zu helfen, die agilen Konzepte für sich zu nutzen und anzuwenden und habe das dann gemacht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es da noch mehr Potenzial gibt für mich und wurde dann damit beauftragt, ein Team von Agile Coaches aufzubauen. Das habe ich dann gemacht und dieses Team leite ich jetzt und derzeit sind wir, Fünf Agile Coaches bei Europace und kümmern uns eben darum, die, die Produktentwicklungsteams äh, im Hinblick auf die Agilität zu unterstützen. Okay, und so. auch bei mir war in ja. Europace nicht der erste Arbeitgeber. Das heißt, ich habe das jetzt auch schon bei verschiedenen Firmen gemacht, ähm, als Agile Coach oder als Scrum Master, meistens im Digital- oder Startup-Umfeld. Und ganz früher äh, war ich auch mal äh, Leiter einer Softwareentwicklungsabteilung in einer kleinen Firma. Und ganz, ganz früher habe ich mal in der Bank angefangen und mir da mal angeguckt, wie traditionelle Unternehmen funktionieren, auch wenn ich damals noch nicht wusste, dass es auch was anderes geben könnte. <lacht> okay, super.
0: Ja, und jetzt habt ihr euch ja... Ähm irgendwie schon mal ein paar Mal getroffen anscheinend und auch unterhalten über gemeinsame Themen und das wollen wir jetzt natürlich erstmal wissen und ähm, worum ging es euch denn da, wenn ihr euch da so unterhaltet, äh, Peter? Erzähl doch mal, denn ähm, das darf ich ja ruhig auch ähm, hier noch mal sagen. Ähm, das war ja auch so die Idee zu sagen, diese Gespräche, die ihr da so führt und wo ihr den Eindruck habt, dass ihr irgendwie auch unterschiedlich so drauf schaut, die holen wir jetzt hier heute mal so in diesen Podcast und ihr könnt euch natürlich einfach auch miteinander unterhalten. Ich gucke dann nochmal, wofür es mich dann noch braucht. Mhm. <lacht> Aber ähm, genau, so erstmal so von der Idee her, äh, worüber sprecht ihr denn dann da so typischerweise? Peter.
2: Ja, danke, Christina. Also ich fange mal vielleicht mit meinem Interviewprozess an. Ähm, da habe ich dann irgendwann nämlich gesagt, ich äh, fange äh, nicht wegen der Holokratie an, sondern trotz der Holokratie. Und ähm, wenn dann halt äh, jemand wie Björn äh, für die Holokratie zuständig ist und uns dabei unterstützt, die die anzuwenden oder zu entwickeln, dann ergeben sich dann natürlich ähm, automatisch Gespräche. Und ich habe jetzt in der Zeit eben festgestellt, dass ich für mich einen Unterschied mache zwischen Agilität und insbesondere agiler Produktentwicklung und dem, dem Konzept der Selbstorganisation, wie das von der Holokratie äh, umgesetzt wird. Und äh, ich würde sagen, dass sich da unsere Gespräche drum drehen, ähm, wie so die Zusammenhänge sind und äh, was ein guter Weg ist, um ein Unternehmen weiterzuentwickeln und erfolgreich zu machen.
0: Ja, ja, ähm Björn, jetzt haben wir hier in unserem Podcast ja vor allen Dingen auch so eine, ich nenne es mal Buzzword-Regel. Das heißt immer, wenn wir solche Konstrukte ins Spiel bringen und hier ist es jetzt natürlich auf jeden Fall die Holokratie, dann ähm, wäre es toll, wenn du mal einfach in zwei, drei Sätzen versuchst zu erklären, was ist denn das überhaupt? Also jetzt stell dir mal vor, ne? unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind ja meist Führungskräfte, oft auch in Top-Management, sind vielleicht Geschäftsführende eines mittelständischen Unternehmens oder auch Vorstände in einem größeren Unternehmen und die sagen jetzt, was zum Henker ist denn bitte Holokratie? So. Wie kannst du das denn jetzt erstmal erklären und dann äh, genau steigen wir mal weiter ein in die Thematik?
1: Ja, gerne. Ähm, unser umfängliches Training dauert fünf Tage. Die versuche ich jetzt also mal in zwei, in zwei Minuten irgendwie zu. Jetzt fünf zu packen. Tage in
0: zwei Sätzen und bitte.
1: <lacht> genau. <lacht> Nichts einfacher als das. <lacht> ähm, also Hola nennt sich selber ein Betriebssystem für Organisationen. Ähm, das, das beschreibt schon so einigermaßen, finde ich, ähm, und es versucht, würde ich jetzt sagen, Entscheidungsprozesse ähm, zu formalisieren, festzuschreiben, wie Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und das natürlich jetzt nur auf der Metaebene und nicht konkret äh, Klaus spricht mit Beate darüber und darüber, ähm, sondern eher auf der Metaebene. ebene ähm, Dazu gibt es ein Kreiskonzept, ähm, äh, Holakratie ist, das ist ein landläufiges Missverständnis, sehr wohl hierarchisch ähm, organisiert, ähm, weil nämlich Kreise Kreise enthalten und Kreise enthalten Rollen und die Menschen gehen dann in Rollen und machen in Rollen dann ihre Arbeit und ein Mensch kann mehrere Rollen besetzen und genauso kann auch eine Rolle von mehreren Menschen besetzt sein. Die Struktur, also welche Kreise und Rollen es gibt, bestimmen dabei diejenigen, die auch die Arbeit in den Rollen und Kreisen ausführen. Das ist etwas äh, durchaus relativ Neues, weil es sonst immer irgendwie Chefsache war. Ähm, genau, und damit haben wir eigentlich die beiden Bereiche abgedeckt, nämlich einmal einen operativen Bereich, für den es Regelungen gibt, also wie kommunizieren die einzelnen Menschen, während sie ihre Arbeit vollrichten miteinander, in, in welchen Strukturen machen sie das? Und der andere Bereich ist, die Strukturen auch selber zu definieren. Und ähm, letztendlich ähm, wer also schon mal so Wörter wie Soziokratie, Living Organizations, und ich kenne sie nicht alle, die es gibt, äh, gehört hat, das ist halt jetzt auch sowas. Es ist nur halt irgendwie hier und da ein bisschen anders, aber ich ganz persönlich ähm, finde halt jetzt das gerade am besten und äh, kann aber äh, die ganzen anderen Modelle, die es gibt, die verfolgen genau das gleiche Ziel und alle haben, finde ich, irgendwo Vor- und Nachteile. Und äh, das Schönste ist, wenn wir uns da, wenn wir uns da keine Glaubenskriege äh, liefern, sondern uns da eher zusammen ruckeln und gucken, was funktioniert denn einfach auch am besten.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Und wenn du sagst, die verfolgen alle das gleiche Ziel, welches ist denn das?
1: Ja, ich würde sagen, <lacht> nächstes Passwort <Buzzword> Selbstorganisation, <lacht> was auch immer das genau heißt. Also als ich damit mal angefangen habe, <lacht> vor fünf bis zehn Jahren, da dachte ich noch, dass ich das ganz genau wüsste, was das denn jetzt heißen würde, selbst organisiert zu arbeiten. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ähm, ich finde allerdings die, die Definition, die ich jetzt das erste Mal von Nils Pfleging gehört habe, nämlich, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, wo auch die Handlung passiert, also da, wo auch gearbeitet wird, ähm, die finde ich dafür äh, eigentlich am besten. Also Selbstorganisation mhm. in einem Satz erklärt, finde ich immer entscheiden, wo gehandelt wird. Das mag ich mhm. am liebsten. Mhm.
0: Ja mit, ja, mit ja einer bestimmten Idee dahinter, nämlich, dass dann was genau besser wird.
1: Genau. Äh, ja, genau. Das machen wir natürlich am besten nicht zum Selbstzweck, ähm, sondern in der komplexen Wuka und auch dafür gibt es wieder 50 Millionen verschiedene Begriffe. Also in der sich verändernden Arbeitswelt, in der wir uns befinden, in der sich schnell verändernden Umwelt, schneller bessere Entscheidungen treffen zu können. Das mhm. ist der Sinn dahinter. Naja, und äh, bessere Entscheidungen dienen letztendlich dazu, dass äh, Organisationen in ihrem Markt bestehen und da sogar ziemlich gut drin sind. So, also mhm. ähm, wir, wir machen das hier aus äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten, damit Organisationen überleben. Ja, okay,
0: super. Ja, vielleicht ist das ja dann auch tatsächlich jetzt gerade mal so die Brücke zu deiner Einleitung, Peter, ne? dass du gesagt hast, ähm, du siehst äh, schon einen Unterschied bei diesem Verständnis, was ist denn überhaupt ähm, Selbstorganisation? Also wenn ich dich jetzt richtig äh, verstanden habe, dann hast du eben gesagt, ähm, du würdest einen Unterschied aufmachen zwischen der Arbeitsweise, der Agilität, besonders in der Produktentwicklung und eben dem Thema Selbstorganisation. Ähm, dann spanne doch diesen Gedanken mal ein Stückchen weiter auf und dann können wir ja vielleicht auch gucken, äh, Björn, was glaubst du denn eigentlich, wo so aus deiner Sicht dann eigentlich eure Differenz am größten ist? Ähm, ja, aber erstmal du Peter, wenn du sagst, da ist ein Unterschied für dich. Ähm, welcher und wieso ist der überhaupt relevant?
2: Mhm, gerne. Ähm, äh, die Definition von Nies Pflege, die Björn jetzt ähm, erwähnt hat, da habe ich jetzt gar nichts dran auszusetzen. Ähm, wobei ich nochmal eine andere mit reinbringen möchte. Und das ist für mich, ist Selbstorganisation etwas, was passiert, wenn mehrere Menschen zusammenkommen in einer Organisation, um gemeinsam ähm, äh, etwas zu erreichen, zusammenzuarbeiten. Und äh, deswegen ist das nichts, was ich jetzt irgendwie erfinden muss oder aufbauen muss. Der Unterschied zu, ähm, sagen wir mal, früheren oder traditionellen Verständnissen ist, dass ich das akzeptiere, dass es stattfindet und das aktiv gestalte, weil die selbstorganisation ist für mich erstmal nur etwas was da ist das weder positiv noch negativ und ähm, für mich ist dann so die idee der es gerichteten selbstorganisation die mich dabei unterstützt den äh, zweck meiner organisation erfolgreich zu betreiben da ist vielleicht ein unterschied in der definition ähm, zwischen uns beiden und was ich jetzt ähm, im Weg über verschiedene Unternehmen kennengelernt habe, das ist jetzt das aktuelle Umfeld, das erste, wo man das bewusst gestaltet. Und ich habe aber andere Unternehmen erlebt, die in der, in der praktischen Anwendung von Agilität, in dem, in dem selbstorganisierten Entwickeln von Produkten sehr gut waren, sehr erfolgreich waren, ohne dass sie Aufwand betrieben haben, jetzt Selbstorganisation einzuführen. Und das hat mich ziemlich, das macht mich ziemlich nachdenklich. Ähm, weil sowas wie Holokratie aus meinem Erleben ziemlich teuer ist. Das heißt, ich muss viel Aufwand betreiben, solch ein Framework einzuführen und am Leben zu halten. Mhm. Und das, das hat halt Opportunitätskosten, weil ich dann in dem Energie, die ich da rein investiere, was anderes nicht mache, eben zum Beispiel Produkte zu entwickeln.
0: Ja. Na, vielleicht, wenn ich da einmal kurz äh, so einen Einschub machen darf. Ähm äh, wissen ja schon alle, dass ich äh, ganz gerne systemtheoretisch ähm, auf die De Dinge schaue und ähm, natürlich spielt hier der Begriff der Selbstorganisation auch immer eine wichtige Rolle und erstmal so in meiner Welt ähm, äh, spielt wiederum dabei eine, eine große Rolle dieses Konzept der, der äh, Autopoiesis, ne? also dieser, dieser Selbsterschaffung ähm, und äh, der wurde ja äh, vor allen Dingen geprägt durch diese beiden äh, chilenischen Biologen, also vor allen Dingen durch Umberto Maturana, aber eben auch Francesco Varela. Und da geht es ja erstmal darum äh, zu sagen, dass äh, lebende Systeme äh, sich sozusagen aus sich selbst heraus eine Struktur erschaffen. So, und man könnte sagen, das ist fast schon so, also ist sowas Evolutionäres, also aus, aus Zufallseinflüssen heraus entsteht äh, selbst organisiert, also auch eben dann zufällig eine Struktur. So, und äh, das ist ja erstmal etwas, Peter, was ich glaube, was du auch meinst, wenn du sagst, naja, Selbstorganisation passiert doch sowieso, ne? In, und Unternehmen, in Organisationen, wenn Menschen zusammenkommen, denn dann entsteht quasi wie so von selbst eine Struktur. So, und da guckst guckst du auf einen, auf einen bestimmten Aspekt. Und wenn ich dich dann höre, Björn, dann sagst du, ja, ähm, hier ist Selbstorganisation irgendwie nochmal anders aufgeladen, denn ähm, hier wird dieser Begriff verwendet für dann eigentlich ja schon eine sehr formalisierte Strukturgebung, nämlich ähm, die Antwort auf die Frage, wie können wir eigentlich besser und schneller äh, Entscheidungen treffen. Also man könnte ja fast sagen, genau das Gegenteil von Selbstorganisation in dem Sinne, äh, wie ich es gerade vorgestellt habe, nämlich ähm, ja gar nicht selbstorganisiert, sondern äh, formalisiert, äh, Einfluss nehmend auf die Kommunikations- Prozesse, die dann eben zur Entscheidung führen. Ähm, oder, <lacht> Björn.
1: <lacht> genau, ich schare mit den Hufen. <lacht> genau.
2: <lacht> ja,
1: ähm, also, das ist sehr schön, das funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also, ähm, als, also ein Unterschied ähm, sehe ich auch in den Diskussionen zwischen Peter und mir und ich, ich Mal gucken, ob ich da jetzt äh, in meiner in meinem roten Faden irgendwie da hinkomme. Ähm, also erstmal hat ja Peter gesagt, dass Selbstorganisation bewusst gestaltet werden muss. Ähm, äh, sehe ich auch so. Ähm, und ich glaube, wir unterhalten uns dann über, nur über unterschiedliche Strategien. Ja, deswegen könnte es sein, dass wir so ungefähr das gleiche Ziel haben, aber unterschiedliche Strategien sehen. Und ich äh, bilde mir sogar auch Tatsächlich ein, die beiden Polaritäten, die diese Strategien darzustellen, äh, zu kennen, ähm, da ich nämlich ähm, von der anderen gekommen bin, einst. Also als ich 2014 bei Brian Robertson das erste Holakratie-Seminar gemacht habe, habe ich, äh, das geht eine Woche und bis Mittwoch saß ich da und dachte mir, was soll der Scheiß? Also, das kann doch, das kann doch jetzt bitte nicht ernst gemeint sein bis ich dann irgendwann äh, immer mehr und mehr, und das hat durchaus auch äh, bis, bis heute, würde ich sagen, ich weiß nicht, nicht mal, ob der Prozess abgeschlossen ist, ähm, äh, für mich gemerkt habe, dass wenn ich Menschen äh, sich selber überlasse, dass dann sicherlich Selbstorganisation passiert, ähm, dass das aber noch viel teurer ist. Und ich bin jetzt mal provokativ, eigentlich sich automatisch mehr der Anarchie äh, annähert, als äh, dass es das tut, wenn ich jetzt die andere Polarität beleuchte. Und das ist die, die ich bei der Holakratie gesehen habe. Und die ist es, dass man den Menschen jetzt Regeln vorgibt, wie sie miteinander äh, arbeiten. Und diese Regeln, die sind, ähm, das ist anmaßend hoch zehn, was ich jetzt sage. Die sind besser als die Menschen so zusammenarbeiten würden, wenn man, sie, wenn man diese Regeln ihnen nicht geben würde. Und deswegen finden, dass die Menschen auch richtig bescheuert, also viele zumindest, am Anfang sich an diese Regeln halten zu müssen. Was dann über die Jahre passiert äh, ist, und also mein Erfahrungshorizont sind jetzt vier bis fünf Jahre, ist, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja Mensch, jetzt verstehe ich, warum diese Regeln da sind, und ich möchte nicht mehr, dass die weggehen, weil die nämlich in mein, in mein alltägliches Handeln einfach übergegangen sind, weil ich verstanden habe, warum wir das so machen. Das sind ganz, ganz viele kleine, banale Sachen, die man dann merkt, dass die Menschen in holokratischen Organisationen sie auch in Meetings, in, in Konversationen untereinander äh, betreiben und anwenden, so Kommunikationsmuster, die sie aus der Holokratie gelernt haben und weil das gut funktioniert, sie übernehmen. Das macht dann häufig Schwierigkeiten, zum Beispiel im privaten Kontext, wenn man das auch versucht dort zu machen und Gegen das Gegenüber der Partner oder die Partnerin, die das jetzt nicht kann oder sich mit Kunden unterhält, die das auch nicht so machen. Aber dieses Problem hatten wir ja auch schon bei der Agilität. Und da ist, glaube ich, der Unterschied, und auf eine Sache möchte ich noch eingehen, Holakratie ist sehr teuer in der Einführung und am Leben, das am Leben zu halten. Ja, da will ich überhaupt nichts dagegen sagen. Denn die äh, äh, Trainings, Workshops, äh, Einführungsbegleitung äh, zu machen für dieses wirklich, kann ich nicht anders sagen, echt komplizierte Regelwerk, wo aber in jeder Regel... Ein, ein Sinn dahinter steckt, ein Prinzip dahinter steckt, von dem ich sage, ja, das brauchen wir, sonst sonst wird das nichts. Das unterscheidet uns. Dieses Prinzip anzuwenden unterscheidet uns danach davon, dass wir äh, nicht in der Anarchie landen und jeder macht, was er will. Ähm, äh, das ist teuer am Anfang. Und äh, ich hätte auch nie gedacht, dass das am Leben halten bis auf Weiteres Echt auch, ein, echt auch ein Job ist. Ja, aber also ich sehe mhm. die kleinen Ergebnisse, ähm, die mich äh, täglich davon überzeugen, das weiterzumachen. Also davon überzeugt zu sein.
0: Mhm. Okay, ähm, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu ähm, äh, viel reinfrage in das... <lacht> was ich jetzt im Einzelnen so sage, Das ist echt so hochspannend. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich erstmal dir, äh, Peter, nochmal das Wort geben, ähm, wenn du das jetzt so hörst. Ne? Also jetzt habe ich ja einmal was daneben gesetzt, jetzt hat der Björn nochmal drauf reagiert. Ähm, äh, was, was triggert das jetzt bei dir wiederum, Peter?
2: Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt gerade nochmal kurz so als Gedanken aufgeschrieben, dass ich was die Regeln der Holokratie angeht, eigentlich komplett bei Björn, wenn die sind wunderbar. Das ist eine richtige Schönheit drin und ich entdecke auch immer wieder neue Schätze ähm, äh, und Gelegenheiten mit den Instrumenten, äh, Herausforderungen im Alltag, äh, zum Beispiel in meinem eigenen Führungsalltag, auch sehr elegant zu lösen. Ähm, das heißt, dass das Framework als solches und die Regeln, die da drin sind, das ist auf jeden Fall ähm, nicht verkehrt ähm, und enthält ganz, ganz schöne Gedanken. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich da Björn zustimme und sage, die sind besser als die Menschen. Ähm, die, die Schwierigkeit, die ich damit habe, ist, dass nur weil die Regeln schön sind, heißt es noch nicht, dass es in der Praxis so funktioniert. Und ich hatte über die Jahre aus meiner Sicht ähnliche Probleme mit Scrum, weil Scrum ist auch ein wunderschönes Set an sich, sich gegenseitig ergänzenden Mechanismen. Und gleichzeitig haben eigentlich alle Teams, mit denen ich gearbeitet habe, das nicht so hinbekommen. Und dann haben sich halt so Diskussionen entsponnen, dass man eben dann Scrum falsch einsetzt. Und dann muss man es halt richtig machen und dann funktioniert es auch. Und dann habe ich das probiert oder andere haben das probiert, das dann eben beide Book zu machen und dann rausgefunden, dass das, nur weil man das alles korrekt umsetzt, dann immer noch nicht funktioniert. Weil es irgendwas anderes ist, was da fehlt oder äh, was dazugehören würde. Und dann habe ich halt ausprobiert zu sagen, dann lassen wir es mal sein und machen mal was anderes. Und dann hat es auf einmal viel besser funktioniert, jetzt auch nicht immer. Ähm... Aber das war schon eine prägende Erfahrung für mich, ähm, dann eben auch die Regeln mal sein zu lassen und darüber vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich sehe halt die Gefahr dort, naja, dass die Methode in den Vordergrund geht. Und dass ich sage, ich muss die Methode richtig anwenden, damit ich den Wert der Methode äh, realisiere. Und ich glaube, es gibt auch Gelegenheiten zu sagen, ich muss vielleicht mal ganz anders rangehen, um mich dem, dem Ziel, das ich damit verfolgt habe, dann äh, vielleicht besser zu nähern. So, Das ist so, so ein Gedanke, der bei mir äh, stark vorherrscht, aufgrund der Sachen, die ich erlebt habe. Und eine weitere Parallele zwischen Holokratie und Scrum ist es, dass es eben nicht in inkrementell ist. Es ist alles auf einmal und führt halt zu einer nicht zwingend zu einer Überforderung, aber es ist halt ein großes, eine große Gefahr. Und es ist auch schwierig für mich, den Effekt zu beobachten, weil ich halt so viele Dinge auf einmal anfasse. Und ähm, aus meiner Sicht, eine, eine Organisation ist ja ein komplexes System und es ist nicht deterministisch zu sehen, was jetzt passiert. Und wenn ich so viele Dinge auf einmal verändere, dann ist es halt wahnsinnig schwierig ähm, zu beobachten und gezielt zu intervenieren. Und das hat mich halt über die Jahre skeptisch werden lassen, was so große Frameworks angeht, sodass ich eher so einen opportunistischen Ansatz verfolge, zu sagen, wir haben so ein Zielbild und wir nutzen die Themen, die gerade, gerade aktuell sind, um Aspekte dieses Zielbild zu verfolgen, aber eben nicht alle Aspekte auf einmal zu verändern, dann ganz viel Unruhe zu produzieren und wenn sich dann der Staub gesetzt hat, festzustellen, dass es doch, doch nicht das ist, was wir wollten, um dann im Zweifel den Prozess zu wiederholen. Mhm.
0: So. Na, also ja, wahnsinnig spannend, euch beiden zuzuhören. Und ich merke, bei mir ähm, kristallisiert sich so eine Frage raus, nämlich... Ähm, was erhält eigentlich eine Organisation oder ein Unternehmen im engeren Sinne am Leben? Und bei mir triggert das so an, natürlich gibt es jede Menge Einflussversuche auf Organisationen durch eben formale Strukturgebung. Und wenn ich dich jetzt, Björn, richtig verstanden habe, dann ist ja die Holokratie ein, 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 ein großes Regelwerk an Formalisierung. Das bedeutet also, es gibt eine den Versuch, die Organisation, der Organisation eben eine bestimmte Form zu geben. Und wenn man das weiterdenkt, dann wäre in dem Moment, wo die Methode erfolgreich ist, also in dem Moment, wo dann, oder Methode ist wahrscheinlich das falsche Wort, du sagtest ja Betriebssystem, indem man, wenn man das wirklich schaffen würde, dass eine Organisation komplett danach funktioniert, dann würde ich die Hypothese aufstellen, dann wäre sie in dem Moment auch gestorben. Aber so kann es und wird es ja nicht gemeint sein. Und ich glaube, was ja bleibt, ist, dass entlang dieser ganzen Regeln und Formalismen bleibt ja die Selbstorganisation in der Organisation drin, in dem Sinn, wie wir sie vorhin definiert haben. Denn entlang der dann gelernten struktur organisiert sich die organisation dann ja trotzdem weiter selbst und ich könnte mir ohne dass ich jetzt wirklich drei oder vier verschiedene organisationen kennen würde die alle gesagt, die alle von sich sagen würden wir haben bei uns erfolgreich Holokratie eingeführt oder wir haben uns nach, danach organisiert. Ich kenne jetzt leider nicht drei, vier Organisationen. Wenn ich sie aber kennen würde, dann fände ich es total spannend, mich zu fragen, und sind die dann jetzt alle gleich? <lacht> oder gibt es doch noch Unterschiede? Und wenn es Unterschiede gibt, wie sind die dann zu erklären? Ne? Und wenn es Unterschiede gibt, dann würde ich sie mir eben darüber erklären, zu sagen, naja, klar, ist die Formalisierung immer ein Versuch der Einflussnahme und dann kommt die Selbstorganisation und dann kommt das, was das System daraus dann für sich macht und daraus gibt es dann eben diese Unterschiedlichkeit. Also das ist erstmal so der eine Gedanke und da würde ich dich jetzt, Björn, noch einmal angucken sozusagen, <lacht> äh, wenn du das so hörst, dann sagst du, nein, um Gottes Willen, da fühle ich mich total falsch verstanden, dann korrigier mich bitte. Ähm, ja, ja, oder was löst es bei dir aus?
1: Ja, ähm, also genau, wenn, wenn, wenn du sagst, die Organisation hat eine bestimmte Form, weil sie Holakratie benutzt, ähm, dann könnte das zum Missverständnis führen, wie du dann ja auch geschlossen hast, dass dann auch alle Organisationen, wenn sie denn, in Anführungsstrichen, richtig Holakratie machen, auch alle die gleiche Form hätten. Und wie ähm, ist jetzt unterwegs, während ich dir zugehört habe, das Bild eingefallen, dass die Holakratie eigentlich nur die 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 Lego-Bausteine vorgibt, äh, aus denen Organisationen gebaut werden. Die sind dann das ist aber immer der gleiche Set. Also den kann ich mir bestellen, den Holakratie-Set äh, an Lego-Bausteinen. Welche Organisation dann damit gebaut wird, wie groß sie ist, wie klein sie ist, wie bunt sie ist, wie ne? also welche Form sie dann letztendlich hat, äh, das kommt aus der Organisation selbst heraus. Insofern mhm. würde ich sagen, dass Holakratie sehr, sehr wohl, in meinen Augen, also in meinen ganz persönlichen Augen sogar das Beste, äh, Framework für Selbsterschaffung ist. Mhm. Äh, weil es nämlich die, die Bausteine fest definiert und deswegen braucht man dann sich wenigstens mal nicht mehr um die Bausteine zu kümmern. Die muss man jetzt lernen. Das ist der Nachteil, ne? weil, also das ist ja bei Lego auch so, muss man auch gucken, was für Bausteine sind hier jetzt in meinem Kasten? Was kann ich denn daraus bauen? Ähm, aber wenn ich die dann einmal gelernt habe, dann bin ich davon befreit. Dann kenne ich die, dann kann ich die einfach anwenden und damit mir dann eine Organisation bauen und das dann auch viel schneller tun. Und weil sie diesen Regeln der Selbsterschaffung äh, gehorcht, auch viel schneller auf, äußere Umwelteinflüsse reagieren, ähm, weil ich dann eben ganz schnell umbauen kann. Und ähm, ein Wort noch zu dem, ähm, was, was Peter gesagt hat, dass mit der nicht-inkrementellen Einführung, also andersrum das Holakratie, am Anfang sehr viel ist, wenn man das so komplett einführt. Das haben wir auch festgestellt, dass das auf jeden Fall ist so also ist. Und die Holakratie selber hat sich da auch angepasst. In der neuesten Version, also Holakratie, der liegt immer eine Verfassung zugrunde. Die aktuelle Version ist die Version 5. Damit hier kein Sektentum entsteht, die ist Open Source, also auf GitHub gepflegt, diese, diese Verfassung der Holakratie. Also für jeden auch auf jeden Fall einsichtig. Und seit der Verfassung Nummer 5 gibt es einen modularen äh, Einführungsansatz, äh, äh, dass man eben Holakratie in fünf Schritten einführt. Mh, und äh, das, das betrifft sozusagen immer eine bestimmte eine bestimmte Kategorie von Bausteinen, die man dann holakratisch regelt. Und die äh, anderen Bausteine, die fasst man noch gar nicht an und macht es einfach so weiter wie vorher. Das kann theoretisch eine Lösung sein. Äh, ich habe das nur noch nicht erlebt. Also ich habe es auch noch nicht nicht erlebt. <lacht> ich habe es einfach gar nicht erlebt, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Aber theoretisch könnte das dabei helfen, dass man nämlich auch hier eine inkrementelle, aber wieder eine sehr wohl definiert inkrementelle, also die Inkremente stehen quasi fest, äh, Einführung hat.
0: Ja, Ja, und ähm Peter, dann ähm, vielleicht zu deinem Punkt, ne? dass du sagst, also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ja, du findest, also du hast die Idee, so ein Framework mit so eben diesen Lego-Bausteinen, um das jetzt mal zu übernehmen, das ist eigentlich eher hinderlich oder das brauchst es nicht, denn es geht darum, wirklich sehr situativ oder individuell zu gucken, wo steht jetzt gerade eigentlich diese Organisation und was will sie eigentlich erreichen oder was muss sie erreichen, um erfolgreich zu sein? Und dann wird eben das dann entsprechend konzipiert und dann eingeführt. Oder sonst korrigiere mich nochmal.
2: <lacht> ja, danke, Christina. Ich würde eher sagen, ich finde so einen so Baukasten, durchaus sehr nützlich, weil es eben auch Orientierung gibt. Und ich habe ja vorhin auch über meine Erfahrung mit Scrum gesprochen. Ich habe auch eine Situation erlebt, jetzt gerade kürzlich wieder, wo man sich bewusst entschlossen hat, jetzt das wirklich mal kommt das Komplettpaket, wie es definiert ist, so weit wie möglich umzusetzen. Und das hat auch gut funktioniert. Für mich ist das immer von der Situation abhängig. Und ich mag dieses Bild mit den Lego-Bausteinen eigentlich ganz gerne und finde eigentlich ich jetzt diesen diesen trend den björn beschrieben hat äh, in der holokratie das modular aufzubauen den finde ich sehr schön und ich denke so ein starter kit äh, wenn ich jetzt anfange mit mit meinem äh, organisations lego so dinge die die jetzt irgendwie sein müssen um diesen prozess in bewegung zu bringen die aber eben deutlich weniger umfänglich sind und nicht alles anfassen das finde ich sehr attraktiv und dann auch ähm, einen Weg, zu einen möglichen Weg zu haben, wie man ausgehend davon weitergehen kann. Finde ich auch sehr attraktiv. Ähm, ich würde mir da dann noch wünschen zu sagen, dass man das System so gestaltet, dass es eben offen ist. Ja, also ähnlich wie bei der Software, dass ich ähm, Schnittstellen habe ähm, und mir äh, mein Produkt zum Beispiel aus äh, verschiedenen Lösungen zusammenbauen kann, indem ich diese Schnittstellen verwende. Also wenn die wenn die Holokratie auf ihren verschiedenen Ausbaustufen Schnittstellen hätte zu anderen Formaten, ähm, dann fände ich, ähm, fänd ich das sehr attraktiv, sodass man dann eben je nachdem, was man beobachtet in der Organisation und was man erreichen möchte, ähm, eben so ein Mix und Match machen kann. Und ich denke gerade so an meine Tochter, wenn die mit Lego spielt, ja, dann fängt die halt vielleicht auch mit, nem, mit einem Set an, womit, wo es eine Anleitung gibt, was man damit baut und spielt ein paar Tage damit und dann fängt sie an, die Sachen umzubauen. Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich. Und äh, neulich hat sie mir gezeigt, hat sie ein Bett gebaut aus Lego für ihre Playmobil-Figuren. Ja? Und das hat für sie genau das äh, funktioniert und genau das gelöst, was sie brauchte. Und ich glaube, das kann man jetzt auch hier übertragen. Ähm, wir können ja Lego-Bausteine der Holokratie verwenden. Und wenn wir aber dann merken, wir, wir kommen da an Grenzen oder das hilft uns gerade nicht, ja, dann nehmen wir eben was anderes. Und mhm. wenn es funktioniert, dann ist es gut. Dann ähm, hat es ein Problem gelöst und wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir was anderes. Mhm. Oder gehen zurück und probieren es nochmal mit den Holokratie-Bausteinen, die wir bisher vernachlässigt haben.
0: Ja. Vielleicht nochmal eine Frage auch an euch beide, wenn ich das jetzt so höre. Ne? Also, ähm, wenn wir uns Organisationen nochmal angucken, Unternehmen im engeren Sinne, dann sind sie ja immer nicht zu denken ohne ihren, ohne ihre Umwelt, ohne ihren Kontext, ohne den Markt zum Beispiel. Ähm, denn nur diese Einheit dieser beiden ähm, ist dann eigentlich das, was wir als Organisation bezeichnen, ne? So. Das heißt, man könnte ja, und das hört man ja durchaus auch öfter mal, ähm, so als Kritik an Frameworks oder auch besonders als Kritik an der Holokratie, dass sie eher zu so einer, dass sie dazu führen, dass die Formalstruktur immer weiter wächst und immer weiter wächst. Man spricht auch manchmal von Wuchern der, der Formalstruktur und dass es darüber zu einer sehr starken Beschäftigung mit sich selbst kommt als Organisation, also eine sehr starke Innenreferenzialität oder eine sehr starke Innenbezüglichkeit ähm, und dass man dadurch Gefahr läuft, eigentlich den Markt, die Kunden, ähm, das, was man in die Welt bringen möchte oder das, womit man dann als Unternehmen Geld verdienen muss, aus dem Auge verliert. Ähm, wenn ihr das so hört, vielleicht du erstmal, Björn.
1: Absolut. Kann ich super nachvollziehen. Ähm, also, dieses Wuchern der Formalstruktur entsteht äh, nach meiner Beobachtung äh, allerdings nicht aus, äh, aus der Holokratie an sich sondern aus der Überforderung mit ihr. Also äh, wenn man es mal ganz ich, ich mag es mal ganz, ganz praktisch machen, äh, wenn es also Leute gibt innerhalb der Holokratie, die, äh, die dann sagen: Oh, äh, hier gibt bestimmt, hier ist eine bestimmte Arbeit zu tun Und äh, das steht nicht in meiner Rolle, dass ich das tue. Und äh, deshalb die Arbeit, die aber getan werden muss, die auch irgendwo in diese Nähe der Rolle, also in den Kreis dann wahrscheinlich reinpasst. Aber bei keinem steht jetzt in seiner Rolle, dass er das zu tun hat. Und deswegen tut es dann keiner. Und das fällt dann auf über sehr umständliche Mechanismen, bis das dann auffällt. Und äh, dann zieht man also immer die Formalstruktur nach, sodass man, äh, man dann also hundertprozentig geregelt hat, dass also jegliche Tätigkeit von jedem Menschen in jeder Rolle auf tatsächlich in jeder Rolle beschrieben steht, dann hat man dieses Buch an der Formalstruktur. Und die Frage ist ja, wo ist es jetzt vorher schiefgegangen in dieser Kette? Und dann kann ich sagen, das ist ein, das ist ein nicht richtiges Verstehen der Holakratie, dass nämlich äh, eine Rolle hauptsächlich versucht, ihren Purpose zu erreichen und alles dafür tut, und auch tun darf, um diesen Purpose zu erreichen, außer die Sachen, die in der Holakratie dann durch Regeln verboten sind. Und dass zum Beispiel die Verantwortlichkeiten, die an einer Rolle beschrieben werden, wofür diese Rolle jetzt verantwortlich ist, oder eigentlich finde ich im Deutschen, das, also im Englischen ist es accountable, im Deutschen finde ich die Übersetzung eigentlich am besten, was man von dieser Rolle erwartet von außen, dass das, das eigentlich nur eine, 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 Dokumentation für die Zusammenarbeit ist, aber auf keinen Fall allumfänglichen Charakter hat. Weil dann kommt man ja dahin, dass man jegliche Tätigkeit, je so klein wie sie auch immer ist, in Rollen festhalten muss. Und das ist, das war nie und das ist nicht das Ansinn ähm, der Holakratie. Und es äh, gibt ja gibt ja äh, hier äh, andere äh, Formate wie der ganz formale Wahnsinn zum Beispiel, was ich auch sehr gerne lese und höre. und, ja. und ähm, der, ich immer wenn ich das lese, dann denke ich mir ja da liegt das gleiche ähm, und das vermute ich jetzt Unverständnis der Holakratie im Kern zugrunde und ähm, das kann ich sogar auch verstehen, weil das ist halt auch echt kompliziert. Also, so, also ich, ich kann mich halt nicht richtig drüber unterhalten, wenn ich das nicht auch wirklich äh, ein paar Jahre praktiziert habe und, und täglich quasi als Coach da drin bin, bin ich da mal. Also zumindest habe ich so lange dafür gebraucht. Ja. ja.
0: Das, äh, was natürlich echt hochproblematisch ist, ne? muss man jetzt auch mal sagen. Ah, also ich meine, absolut, ja, also absolut. insofern hochproblematisch, weil es natürlich von der kommunikativen Wirkung her dem tatsächlich gleichkommt, wie ja dann, und jetzt muss ich es nochmal nennen, auch Sekten operieren, ne? also äh, die dann ja. sagen, ja, also äh, wenn du verstehen würdest oder wenn du wissen würdest, was wir wissen, dann würdest du auch so denken wie wir. Aber um das zu wissen, was wir wissen, wirst du ein paar Jahre brauchen. So, ne? Und das ist natürlich. Ja ja.
1: Oh, jetzt sind wir, jetzt sind wir endgültig angekommen in der Sektendiskussion. Ja. ja, ja, ja.
0: Aber auch ist natürlich eher an dem Punkt finde ich ne?
1: ja. ja, es hört sich alles so an. Ja, es hört sich alles so an. Und das einzige, was ich dagegen stellen kann, ist, dass wenigstens der Inhalt ja offengelegt ist. Ne, also in, in, in gängigen Sekten hat man ja Schwierigkeiten, zur Erleuchtung zu kommen. <lacht> so, ne, Da braucht man immer andere, da braucht man andere Menschen dafür und man braucht dann Meister und Wizards und was ja. weiß ich nicht alles. Ähm, ja. Das wäre ja hier viel einfacher, <lacht> weil man einfach sich die Verfassung angucken kann, weil man einfach Seminare besuchen kann. Aber das macht es ja immer noch nicht einfach, nur dass man das kann, ne? Naja, genau.
0: Ja. Peter, nochmal zu dir. Also, weil ich könnte mir vorstellen, so wir waren jetzt ja gekommen über die Frage Selbstreferenzialität, also Beschäftigung mit sich selbst, steht dann im Vordergrund und die Gefahr ist dann groß, dass man den Markt, den Kunden, die Produkte, die Innovationen die Anpassungsbewegungen, dass man die einfach auch nicht mitkriegt, ja, die man, äh, dass mhm. man das vergisst und dass da ein großes Risiko drin liegt. Ist das eigentlich so das Problem, was du vor allen Dingen damit hast? Ähm, und zweitens, äh, wenn ja, was glaubst du, also brauchst du stattdessen?
2: Das ist auf jeden Fall auch ein Problem, was ich damit habe. Ähm, und ich muss gerade noch mal zu dem zu dem äh, letzten Punkt was sagen. Das fand ich jetzt sehr wunderbar und ich merke, dass ich, dass mein Anspruch an jede Methode, die ich anwende, ist, dass sie mit den Menschen funktioniert, die ich vorfinde. Und ähm, das darf durchaus anstrengend sein. Aber ich muss es irgendwie, wenn, wenn ich da so so Vorgaben habe, wie die sein müssen, ähm, das finde ich ganz gefährlich. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass man da mit Hodokratie auch so arbeiten kann. Aber wenn das nicht erfüllt ist und da so eine Überforderung entsteht, dann, dann sehe ich da große Gefahren, dass sich da äh, Dinge passieren, die man so nicht möchte. So, jetzt aber zu der Ausrichtung am Markt. Ähm, die Gefahr sehe ich ähm, und ich habe die aber auch schon woanders erlebt, wo Holokratie nicht äh, stattgefunden hat. Insofern würde ich nicht sagen, dass das jetzt ein zwangsläufiger Effekt von Holokratie ist. Ähm, vielleicht aber eine eine Gefahr eines ähm, nicht hinreichend reifen Verständnisses von Selbstorganisation oder von nicht funktionierenden Rahmenbedingungen. Ähm, dass ich also ähm, erlebt habe, auch selber in eigenen Teams, dass eben Selbstorganisation so verstanden wird, dass man das, was man tut, an den eigenen Interessen ausrichtet. Und dass das dann irgendwie automatisch im Interesse des Unternehmens ist. Und ähm, ich habe über die Zeit gelernt, dass eben das für jedes Team äh, wichtig ist, zu wissen, wozu sind sie da und wer braucht was von ihnen. Und dass es halt gefährlich ist, seinen eigenen Purpose äh, ohne Kontakt äh, mit dem Außen zu definieren. Und das kann halt einerseits, wenn man als internes Team arbeitet, eben die die internen Kunden sein oder das kann halt die externen Kunden sein, aber diese Verbindung muss immer hergestellt werden. Und ähm, Björn hatte das erwähnt, dass halt dieser Purpose ja auch einen, einer der zentralen Bausteine von Holokratie ist. Und ich finde das in der Tat einen sehr schön und ich arbeite da sehr gerne mit, eben diese über diesen, diesen Purpose, den man ja formulieren muss, auch diese Diskussion zu führen. Und dabei dann aber auch darauf zu achten, dass man nicht als Team oder als Rolle selber äh, sagt, was man denkt, was das ist, sondern dass man das immer im Kontakt ähm, mit, mit Externen äh, macht. Äh, wobei das natürlich unterschiedlich ist, ob ich jetzt interne Stakeholder habe, die kann ich eben anders fragen, äh, oder ob ich äh, äh, am Markt aktiv bin äh, und mit, mit Kunden im engeren Sinne zu tun habe. Ähm, mhm. Und ein Instrument, was ich da gerade sehr schön finde, ist das eben in, in Metriken auszudrücken und zu sagen, wenn wir, wenn wir unseren Purpose oder wenn wir richtig verstanden haben, wozu wir da sind, welches Problem wir lösen sollen, woran merken wir denn das? Und das zu quantifizieren und darauf, darauf auch zu schauen. Ich glaube, das ist ein, für mich aktuell ein, ein vielversprechender Weg, diese Verbindung äh, zum Externen herzustellen. Und es lässt sich ganz wunderbar mit den Instrumenten von Holokratie auch vereinbaren. Man muss es halt nur auch tun.
0: Jetzt ähm, findest du mich auch nochmal nachdenklich ähm, aufgrund eines Satzes, den du gerade ganz am Anfang sagtest. Ähm, und wenn ich hier schon... Ähm, bei Björn das Sektenthema aufbringe, dann muss ich bei dir jetzt unbedingt ja auch noch was finden, was ich noch mal kritisiere. <lacht> nein, Quatsch. Äh, nein, aber mir ist tatsächlich das Wort Reife gerade aufgefallen. Ne? Du hast gesagt, ja, da ist dann kein reifes Verständnis von Selbstorganisation. Und dann dachte ich so, ja genau. Und dann sind wir jetzt genau hier in unserem Podcast dort angekommen, wo ich im Moment ganz stark das Problem erlebe, dass sich alle gegenseitig irgendwie abwerten. Ja, und sagen: Na, du hast es ja noch gar nicht verstanden. Oder du bist da ja noch gar nicht reif. Oder du, ne, und dann sind wir natürlich auch in einem Sprung beim richtigen Mindset, was es braucht, und, und, und. Und ich halte das echt für echt schwierig, so, weil ich glaube, dass es einfach. Bausteine, dass es Steine in den Weg legt, ne? wo es eigentlich Bausteine bräuchte, um aufeinander aufzubauen. So. Und weil, weil, also ich begründe es auch nochmal, ne? weil Reife ist ja jemandes, ne? also man könnte sagen körperliche Reife, geistige, sittliche, moralische, menschliche, was auch immer, seelische Reife. Aber das ist ja gar nicht gemeint. Oder vielleicht ist es auch doch gemeint. Ich weiß es manchmal gar nicht. Dann sind wir auch schon nah dran an so Spiritualität und an, ne, wie gut bin ich denn in Verbindung mit, ähm, mit höheren Dingen. Äh, da, da fällt einem natürlich gleich auch Spiral Dynamics ein. Da sind wir bei Laloo ne, mit seinem Reinventing Organizations. Da ist ja auch ganz viel drin an Bewertung von Menschen, die dann eben eine bestimmte Reife irgendwie nicht erreicht haben und aus dem Grund schon mal gar nicht mitreden können. So. Und ich glaube, wir müssen alle gut gucken, wie kommen wir jetzt hier eigentlich wirklich zusammen, ohne dass wir uns gegenseitig Sektiererei und Unreife vorwerfen. Das beschäftigt mich irgendwie bei der ganzen Debatte. Nicht nur zwischen euch jetzt, ne? sondern generell.
2: Ja.
0: Rund um dieses ganze Thema New Work, ja. agil und, 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 ja.
1: Was ist denn da Bin los? ich voll bei dir, auch? Christina. Ja, ich, äh, genau, ich, ich, ich äh, möchte auch unbedingt <lacht> was sagen. Äh, Sag doch beide
0: noch mal was dazu. Dann ja. sagen
1: wir doch noch mal was. <lacht> also, ähm, äh, das, das mit der Reife fand ich auch mal super interessant und äh, habe das für mich so erarbeitet und auch Ausbildung bei äh, Susanne Kochreuter und Thomas Binder. Das waren so meine, ich würde sagen, lehrmeister äh, da gemacht und äh, habe äh, für mich eigentlich rausgefunden, dass über diese Reifekarte zu reden, also dass das quasi gar nicht geht, ohne, also wenn man nicht anmaßend sein will und ich mhm. möchte das nicht, dann kann man darüber, also dann kann ich mir gar kein Urteil bilden und gleichzeitig hat dieses Modell aber was. Also ich, ich, ich glaube, diese Reifegrad-Modelle, die, die stimmen. Ich, also ich glaube denen. Und so ein bisschen der Weg einer, eines Versuches der Auflösung ist, dass ich nicht denke, dass ein Mensch einen Reifegrad hat, sondern jedes Verhalten äh, kann man dann in so einem Modell von Reifegraden zuordnen. Das heißt also, wenn, wenn du über Sekten redest und ich sitze hier und kriege schweißnasse Hände und rege, rede, äh, rege mich darüber auf, dann handle ich, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht aus einem äh, früheren Reifegrad handle, als wenn ich jetzt gerade hier sitze und über Reifegrade rede. Das heißt, das ändert sich sehr schnell. Und was dann diese Modelle machen durch Abfragen, sie bilden dann so ein Gravitationszentrum. Also da, wo ein Mensch, also so ein Bereich, in dem ein Mensch eben agiert. Und das heißt nicht, dass ein Mensch dann nicht, wenn, weiß ich nicht, eine Liebste aus dem Familienkreis stirbt, es auf Reife gerade gehen kann, die sehr grundsätzlich sind und einen in sehr schwere Krisen bringen Oder auch anders, in solchen Diskussionen hier, äh, wir sehr abstrakte Konstrukte bewegen, die äh, die Hörer und Hörerinnen dazu verleiten lassen könnten, dass wir ach so reif sind. Also, ähm, ja, also das ist, ja. ich finde es super spannend, ja. dieses Thema tatsächlich. Ja. Vielleicht, ich lasse das erstmal so stehen, ich könnte immer weiterreden. Ja.
0: Ja, wir müssen tatsächlich ja auch leider schon zum Ende kommen, um nicht zu sagen, wir haben schon gnadenlos überzogen unsere normale Sendezeit. Aber genau, Peter, es ähm, wäre natürlich jetzt ja. nur fair, dass du dazu dich auch noch einmal äußern mhm. kannst.
2: Also, ich finde das total schön, dass du das nochmal angesprochen hast, ähm, weil ich diese Bedenken und diese Bauchschmerzen komplett heile. Und gleichzeitig, und das merkt man ja gerade, ist es finde ich es schwierig, diesen Begriff der Reife im Gespräch nicht zu verwenden, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte und eben schon gar nicht, indem ich irgendjemand anders eine Reife zuschreibe. Und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, wie ich Björn verstanden habe, zu sagen, dass es total hilfreich ist, sich darüber zu unterhalten, welche Verhaltensweisen betrachten wir denn jetzt als förderlich für das, was wir vorhaben und welche eben auch nicht. Und und dann aber auch aufpassen, dass wir daraus jetzt irgendwie keine Zuschreibung oder Anmaßung entwickeln, wie das bei jemandem jetzt die Persönlichkeit aussieht. Ja, Dass man da im Hintergrund Konzepte hat zu Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich total hilfreich. Ähm, dass wir uns aber eben über konkrete Sachverhalte unterhalten. Und um jetzt mal auf den Punkt zurückzukommen, wo ich den Begriff verwendet habe mit der Reife, äh, da wäre das ja durchaus möglich gewesen zu sagen, ähm, wo ist denn der Bezug von dem, was du jetzt hier als deine Aufgabe betrachtest, zu dem Erfolg von uns als Team oder von der Organisation? Und dann kann man, glaube ich, das Gespräch führen, ohne dass man auf so reife Konzepte zurückgreifen muss oder irgendjemand mangelnde Reife unterstellen muss. Hm.
0: Ja, ihr beiden, ich ähm, krieg so ein Gefühl von, eigentlich braucht es noch eine Fortsetzung. <lacht> wir können ja alle mal nach heute noch mal drüber nachdenken, ob wir mal noch eine zweite Runde machen. Mir hat es auf jeden Fall bisher schon mal äh, wirklich großen Spaß gemacht, mit euch so zu sprechen. Und ich würde unser Thema gerne so abrunden, dass ich sage, es sind ja alles nur Theorien, ja, die wir irgendwie so wie so eine Landkarte über die Welt legen und uns versuchen, darüber bestimmte Dinge zu erklären. So. und da muss man eben gucken, welche Theorie führt eigentlich zu was? Ja, also welche Erklärung, über welche Erklärung landen wir eigentlich bei welcher Folge? Also was wäre denn dann jetzt zu tun? So. und ich finde, das äh, ist nochmal ein Aspekt, den wir bei dieser ganzen Diskussion nicht aus den Augen verlieren sollten, dass wir alle Konstruktionen formulieren und wie es nun wirklich, wirklich echt, echt ist, das ist... Äh, das ist nicht unsere Sache, das zu entscheiden, ne? sondern eher so zu gucken, mit welcher Theorie gucke ich drauf und komme zu wirksamen ähm, Ergebnissen. Ja, vielleicht mal das als ein erster Vermittlungsversuch. Ich bedanke mich für heute bei euch beiden und fand es einen tollen, wirklich einen ganz tollen Impuls, das hier im Podcast so zu führen, das Gespräch. Und ja, erstmal alles Gute
1: euch. Vielen Dank, Christina. Das hat Spaß gemacht. Ja, wir gucken mal, wo uns das noch so hinführt. Ja, danke auch von mir.
2: Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Gelegenheit heute hatten, diesen Austausch vor Publikum und mit deiner Unterstützung zu führen.
0: Danke euch. Also, tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?